0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur vierten Episode der Filmhausaufgaben. Und hallo, Dennis. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Humi. Wir nehmen heute eine ganz gemütliche Filmhausaufgaben-Episode auf. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Mehr dazu vielleicht im, im großen Podcast, aber ne, wir wollen das hier ja eher kurz halten. Genau. Ich muss allerdings erzählen, was passiert ist, weil ich kann ja nicht meine original abliefern heute bei dir, <lacht> Stimmt, Herr Lehrer. Ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen schief gegangen und dafür muss ich mich entschuldigen, auch bei euch, liebe Granuloiden. Eigentlich sollte ich den Film Inside Out oder Alles steht Kopf zu Deutsch angucken und den wollte ich mit Jenny zusammen unbedingt anschauen, aber wir haben es letztes Wochenende nicht hingekriegt und jetzt ist sie im Internat und dann kann sie abends keine Filme schauen und so. Und ich will den aber auf jeden Fall mit ihr zusammen angucken. Deshalb habe ich mir erlaubt, die Hausaufgabe nicht zu machen. Und auf nächste Woche zu verschieben oder auf in zwei Wochen dann in dem Fall. Der Dennis hat mir stattdessen ähm, nicht eine weitere Hausaufgabe gegeben, sondern direkt eine Strafarbeit. Jo, jetzt komm. <lacht> ich musste nämlich anschauen, den Film Kids von 1995. Das Lustige an der Sache ist, dass der Dennis mir vorher vier Filme, glaube ich, noch zur Auswahl gestellt hat. Das Drei einige, davon ja. habe ich gekannt. Und dann hat er gesagt, also jetzt guckst du halt Fast and the Furious 10 an auf Amazon. <lacht> und ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich leichte Kost, zu verneben her, ja, ein bisschen Fast and the Furious mache ich, gell. Gehe ich dahin und sieh, da geht halt zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann keinen Film angucken, zweieinhalb Stunden, wo keine Handlung hat. Wo einfach nur Action und Blödsinn ja, ist. ist das so. das habe ich nicht geschafft. Aber hätte ich das bloß mal gemacht. Denn Kids von 1995 hat mich völlig komplett zerfickt alle. Also das ist ja wohl das ist sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist einer der krankesten Filme auf der ganzen Welt, aber der ist äh, ausgezeichnet, gell, weil der so krank ist, weil mhm. er halt ähm, die Realität äh, gezeigt hat von Jugendlichen in den 90ern in New York die Story ganz kurz umrissen. Es sind zwei Parallel-Stories, die nebeneinander laufen. Zum einen ist die Story von Telly, ein junger Kerl, ein junger Seicher, ein Teenager, der Partys liebt, Drogen, im Park rumhängen, seinen Freunden was unternehmen und ich drücke das jetzt bewusst so schön aus, weil es das alles nicht ist. <lacht> also er ist der letzte Abschaum, könnte man sagen. Sein Hobby Das steht übrigens so, ich habe das nachgelesen, das steht so auf Wikipedia, Handlungsstrang 1, Handlungsstrang 2 und es fängt an, sein Hobby ist es, junge Mädchen zu entjungfern. Das steht da tatsächlich als... als Und darum geht es auch in dem Film. Ich weiß nicht, wie alt genau er ist. Ich glaube, er ist 16 oder 17 oder was. Mhm. Und er steht auf, auf 12-Jährige und 13-Jährige, die ähm, noch Jungfrauen sind. Und das ist sein Hobby. Also ich mache jetzt hier Anführungszeichen für alle, die es gerade nicht sehen können. Und er ist halt total der widerliche Typ. Also ich finde, da haben sie auch den ekligsten Schauspieler dafür genommen. Äh, ich glaube, es hätte niemand anders hätte diese Rolle so spielen können wie er. Und der Film fängt halt schon krass an, wie er so eine Zwölfjährige verführt und dann auch mit ihr im Bett ist und so. Und man man sieht es halt legit. Die zeigen halt alles. Das hat mir schon gereicht am Anfang, ich sag's dir. (lacht) Und dann kommt es eben halt so immer mehr und mehr durch, dass das wirklich sein Hobby ist. Und er ist auf der Jagd nach Sex, auf immer nach der nächsten jungen, äh, weiß nicht, ja Frau. Aber es ist krank. Und dann haben wir... Die zweite Handlung, das ist die Handlung von Jenny. Und Jenny, die ist auch so mit ihren Mädels unterwegs, die machen ähnliche Sachen, feiern, trinken, Spaß haben, was Teenager in New York halt so machen. Aber Jenny, die ist im Gegensatz zu ihren Freundinnen noch etwas zurückgehalten, so mit Sex. Also sie hat so eine Freundin erzählt, sie war schon achtmal und dreimal davon ungeschützt und viermal davon anal und was die alles erzählt hat. Aber Jenny sagt, nee, nee, sie hatte nur einmal Sex und das war eben mit diesem Telly. Und er hat sie danach dann halt auch ignoriert und links liegen lassen, weil Mhm. er eben nur mal kurz entjungfern wollte sozusagen. Und dann geht die gute Jenny mit ihrer Freundin, die schon achtmal Sex hatte, zur Unterstützung geht sie mit ins Krankenhaus, weil die, die schon achtmal Sex hatte, die will einen HIV-Test machen, ne? weil ja ein paar davon eben noch ungeschützt waren. Und zur Unterstützung macht Jenny das halt auch mit, damit es der anderen nicht so peinlich ist, damit's, damit sie nicht alleine ist, ne, einfach so aus Freundschaft eben. Dabei kommt halt raus, dass Jenny HIV-positiv ist und da sie nur mit Telly Sex hatte muss er der Überträger gewesen sein. Das kommt ziemlich am Anfang vom Film, also das ist so alles jetzt die Intro-Story, so die erste, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten und der restliche Film dreht sich darum bei Jenny in ihrem Handlungsstrand, dass sie versucht, Telly zu finden und ihm das zu sagen, weil sie und du als Zuschauer auch weißt ja, der ist unterwegs und will wieder 12- und 13 dreizehnjährige Mädels entjungfern und ungeschützt und der hat HIV und der Film ist halt so krank, Alter. Er ist absolut krank, weil Oh, es das das ist einfach so harte Kost gewesen, weißt Ich konnte das fast nicht verarbeiten. Ich habe mich richtig eklig gefühlt nach dem Film. Widerlich, weißt du? Nur durchs Anschauen. Mhm. Also der hat wirklich was in mir ausgelöst. So In der Geschichte von Telly, ne, da sieht man halt auch, wie er sich dann an die Nächste ranmacht. Und du weißt es aber, dass er dann positiv ist. ne? Und du hast es immer im Hinterkopf. Und es ist so schlimm. Und dann auch die Sachen, was sie dann immer machen, ne? wo sie zum Beispiel den Laden da ähm, am Anfang direkt überfallen und das Bier klauen, wie sie den Schwarzen im Park verprügeln, einfach aus Spaß und sich dann drüber lustig machen später und ähm, natürlich auch am Schluss dann, ne, das ist dann die Pointe, wie äh, der Freund von, von Telly, der Casper, wie er dann noch eben Jenny vergewaltigt, als sie auf, auf Droge ist und aus, äh, ausgenockt ist und so. Und er sich dann eben dabei bei dieser Vergewaltigung mit HIV ansteckt, quasi. Also, es ist. Sowas habe ich wirklich, Dennis, sowas habe ich noch nie gesehen. Dass, du, du hast mir im Discord vorgeschrieben, ihr habt den Film früher so oft angeschaut und mhm. ihr habt gelacht und euch bebrunst. Ich wusste, ich. Also. Wenn ich den früher wirklich als junger Seicher geschaut hätte und ich hätte nicht gecheckt, weißt du, wie ernst diese ganzen Themen mhm. da drin sind. Ich glaube, ähm, als, als 15-, 16-Jähriger hättest du es wahrscheinlich echt lustig gefunden. ne, Weil die ja, halt voll... Feuer weil die voll so daherlabern und auf starke Kerle machen und äh, Drogen und Party und Alkohol und so, gell? Mhm. Aber ich habe den echt nicht gekannt zu dieser Zeit. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und mich hat das komplett verstört. Es ja, wir haben den früher heftig. genau in
1: dieser Teenie-Zeit halt eben angeguckt. Also wir waren ja. auch so junge Pisser halt einfach. ne. Und dann versteht man ja die ganzen Dinge noch nicht, dass man jetzt da ganz anders drauf sieht, ist vollkommen klar.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Und
1: ähm, ja, es ist wirklich... Ungeschönt, der Film, muss man schon sagen. Ähm, Komplett Der ungeschönt. Regisseur hat da auch wirklich Jugendliche an die Hand genommen äh, in diesem Film, hat denen auch zum Teil gar kein Skript gegeben, hat die halt einfach hm. auch mal reden lassen und deswegen ist auch so diese dieser Jugendslang das so krass in diesem Film. Das ist heftig, Alter. Das war echt
0: heftig. Also da hätte ich lieber wirklich Fast in the Furious 10 geschaut im Nachhinein. Nee, ich bereue es echt, dass ich den gesehen habe. Das ist wirklich, also das ist mal richtig kranke Scheiße. Ähm, wenn ihr euch das zutraut, liebe Zuhörer, Zuschauer, Kids 1995, er ist zu finden auf Amazon Prime. Allerdings ist es diesmal äh, ein Bezahlt-Film gewesen. Also ich musste ihn ausleihen für, ich weiß nicht, ich glaube 4 Euro oder so. Es weiß ja, nicht die Welt. sind immer
1: so 3,59, 3,99. Ja, so sowas.
0: Engt so ein... So eine psychologische Zahl halt wieder, die ja. ihn zum Kaufen verführt. <lacht> genau. Aber ja, ich fand ihn echt heftig. Richtig, richtig krass. Ich habe mir ich hab mir noch einfach aufgesch- aufgeschrieben, er hat auf IMDb hat er eine 7,0. Er hat mehrere Preise auch gewonnen. Zum Beispiel hier diese goldene Palme von Cannes, ne, vom Filmfest mhm. oder wie das heißt. Und die wichtigsten Schauspieler sind der Leo Fitzpatrick. Das ist der Telly. Sein Freund Caspar, das ist Justin Pierce und eben die Jenny, das ist Chloe Sevigny. Genau. Und ich habe mal nachgeschaut, weil ich, ich habe das ja auch gelesen. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass der Regisseur einfach Kids von der Straße genommen hat und hat gesagt, hey, spielen in meinem Film mit. Und ich wollte dann gucken, was tatsächlich aus denen jetzt geworden ist. Ne? Haben mhm. die das als Sprungbrett benutzt und so? Der Leo Fitzpatrick hat noch ganz viele Filme gemacht und macht auch immer noch, glaube ich. Aber es ist nichts Weltbewegendes dabei, was man jetzt ja. kennt oder so. Justin Pierce ist, glaube ich, gestorben. Wenn ich mich... Äh, richtig informiert habe. Es sind drei übrigens, drei von diesen Kids sind tot inzwischen schon, durch mhm. Überdosen und so, weil es ja. halt wirklich ihr Leben hat quasi Ja, das war ihr Leben, klar. Die Chloe, die hat, glaube ich, auch nichts mehr gemacht. Von der habe ich zwei, drei Filme oder so, glaube ich, hat die noch gemacht, ja. Aber ich weiß auch nicht, Alter. Also ich wünschte im Nachhinein, ich jetzt nicht gesehen und es war echt heftig. Ich kann das weiterempfehlen, wenn ihr für sowas gemacht seid, aber wenn ihr eh einen schwachen Magen habt bei, bei solchen Themen, dann lasst es lieber bleiben und guckt Fast die Furious Szenen an oder Transformers oder so. <lacht> Gut,
1: also dann war es doch eine Strafarbeit für dich, okay. Es
0: war definitiv, ja. Nächstes Mal gucke ich meinen Film, wie du es mir aufgibst.
1: Dann mache ich weiter mit einem Film, ich glaube, den hattest du auch schon mal in irgendeiner normalen Podcast-EP mal besprochen, Ja. Ja. Genau, und zwar hatte ich Transcendence, Transcendence, Amazon Prime 2014 auf IMDb eine 6,2 mit Johnny Depp und Rebecca Hall mhm. und in der Regie Willy Pfister. Mhm. Und der Film startet im Prinzip ja direkt nach einem Konflikt zwischen Mensch und Maschine, man hat auch so eine Erzählerstimme und dann rätselt man schon, was ist denn da passiert und dann geht es auch direkt, man springt fünf Jahre in die Vergangenheit, damit man im Prinzip die ganze Story mitbekommt, was da denn passiert ist, damit es so weit gekommen ist. Und die Story startet mit einem, ja, fünf Jahre zuvor eben mit einem Paar. Und zwar mit Will und Evelyn Carter, was eben dann Johnny Depp und Rebecca Hall sind. Die beide sind ein Paar, aber auch sehr zwei begnadete Wissenschaftler, die sich eben mal mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen. Die haben dann eben einen Vortrag vor großer Bühne. Und da spricht eben dieser Will von einer ja von einer KI mit sämtlichen menschlichen Emotionen. Also ähm, er spricht da von Singularität. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal irgendwie sich näher damit befasst hat. Ich finde das Thema allgemein u- interessant und habe mhm. da früher auch mal technologische Singularität öfters mal gegoogelt und mir angeguckt. Da gibt es ja auch immer so ein paar Daten, wann das dann wirklich eintreten und passieren soll. Auf jeden Fall hat der Will das eben auch vor, der KI oder sämtliche menschlichen Emotionen zu geben. Zeitgleich zu diesem Vortrag, es gibt natürlich da viele Gegner, weil viele Leute natürlich Angst haben, was da passieren kann. Und zeitgleich zu diesem Vortrag gibt es dann diverse Anschläge auf diverse KI-Labore, unter anderem auch von ihm. Es werden da auch sehr viele Leute dann eben getötet. Und auch Will wird nach diesem Vortrag angeschossen. Und ähm, es stellt sich dann später heraus, dass diese Kugel äh, radioaktiv angereichert war und er eben nur noch wenige Wochen zu leben hat. Und das ist dann natürlich erstmal ein richtiger, ähm, ja, harter Job natürlich für alle in diesem Film, vor allen Dingen für seine Frau. Und die Evelyn versucht halt, äh, sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen, was sie, was sie da noch machen kann, wie sie will, retten kann. Und beginnt halt, sich mit seinen Forschungen so ein bisschen zu befassen und stößt dann auf eine Forschung von ihm, wo er es geschafft hat, das Bewusstsein von einem Affen wirklich äh, hochzuladen, also zu digitalisieren. Und sie spielt halt eben mit dem Gedanken, das auch mit dem Will zu tun, bevor er stirbt. Das machen sie dann auch wirklich in diesem Film. Sie wissen dann erstmal nicht, ob es funktioniert oder nicht, aber es funktioniert offensichtlich. Und dann ähm, ist der Will sozusagen ein ja wie ein digitaler Gott, wenn man das so nennen will. Mhm. Er hat Zugriff auf alles und jeden, äh, liefert dann auch erstmal diese ganzen Leute, die mit dem Attentat zu tun hatten, äh, der Polizei aus, indem er da Echtzeit-Trackings macht über Kameras weltweit, äh, sieht erstmal aus wie ein Hackerangriff, aber da hilft dann da erstmal, er hat Zugriff auf sämtliche Telefone, also eigentlich auf alles, ne, auf sämtliche Daten, weil halt im Internet dann entsprechend ist. Er stellt dann auch eine Firma für die Evelyn und überweist ihr da ewig viele Kohle und die Evelyn geht dann hin in so ein kleines Kaff irgendwo am Rande der Welt.
0: Mitten in der Wüste. Gell? Ja, Mitten Asteroid, in der Wüste,
1: ja. genau und sagt halt hier, wir kaufen hier jetzt das komplett alles auf und wir bauen unterirdisch da Labore und alles mögliche, wo er sich dann eben komplett entfalten kann. Und in diesem Rechenzentrum, in diesen Laboren, da befasst er sich mit Nanotechnologie, mit ähm, allem Möglichen. Er führt Operationen durch und unter anderem verbindet er sich auch wirklich mit Menschen dann, wenn er solche Operationen durchführt. Das heißt, er kann die dann remote mehr oder weniger steuern, kann durch diese Personen sprechen. Die Personen sind dann auch überdurchschnittlich stark. Sie können sich heilen, also die sind einfach Übermenschen, sage ich mal. Hybriden werden die dann später genannt. Und er beginnt dann auch eben Blinde sehen zu lassen und alles Mögliche. Also du bist immer so ständig als Zuschauer in diesem Konflikt. KI kann Leben retten, kann aber auch die gesamte Welt vernichten. So wie es aktuell ja eigentlich auch ist. Also Hm. es hat das Potenzial wirklich äh, neue Atomwaffen, neue Nuklearwaffen, neue äh, Biowaffen irgendwie ähm, da zu erstellen. Auf der anderen Seite hat es das Potenzial Krebs zu heilen. Also so so da ist so irgendwo die die Tendenz von Biss. Der Evelyn wird das irgendwann natürlich dann auch zu viel. Und dann versuchen sie halt Will eben aufzuhalten. Das ist so die Story in ganz kurz. Und ich fand den Film auch echt gut. Ich habe den nicht gekannt. Weder nur was drüber gelesen, noch was drüber gehört bisher. Und ich war da echt super gut enthalten. Ich hatte die IMDB Bewertung so ein bisschen überrascht, dass es nur 6,2 hat. Ja. Weil ich fand das insgesamt super cool. Also von der Idee alleine schon. Klar, ein bisschen abgespaced, aber es ist ja aktuell so ein großes Thema künstliche Intelligenz und ich glaube, da gibt es ganz viele Personen und Menschen, die da wirklich so in diesem Zwiespalt sind, von ähm, ja, kann uns eben wahnsinnig viel weiterhelfen, bis äh, irgendwann wird uns das Ding
0: mhm. ans
1: Messer liefern. Ne?
0: Ja, man hat es ja in dem Film ganz toll gesehen. Also du hast es gerade, ich, ich zitiere dich, äh, irgendwann wurde das der Evelyn auch zu viel. Mhm. Ne? Und das ist, das ist genau der Punkt, was ähm, den Film so toll macht, weil... Die Menschen haben halt keine Kontrolle über ihn. Er macht halt, was er will. Ne? In dem Zeitpunkt, in dem er im Internet freigelassen wurde und das alles kontrollieren konnte, da konnten wir als Menschen nichts mehr gegen ihn machen. Mhm. Und alles, was wir nicht kontrollieren kann, da haben wir erstmal Angst. Da haben wir erstmal Angst, ne? da haben wir ja. erst mal Angst und, und Respekt und Vorsicht davor. Und das Tolle in diesem Film ist, dass er wirklich, also das ist jetzt meine Interpretation und da können wir jetzt gerne drüber diskutieren, ob du das mhm. auch so siehst oder nicht, aber ich finde, das Tolle ist, dass er eben, er, er nutzt seine Fähigkeiten, um die Welt zu verbessern. Also das ist zumindest mhm. mein Eindruck. Er will den Menschen helfen. Ich glaube, er will den Menschen helfen. Ja. Er, er, eben wie du gesagt hast, lässt Blinde sehen und mit dieser technologischen Entwicklung, die er da in ein paar Wochen und Monaten mhm. äh, in der Medizin und überall voranbringt, ne, das ist ja gigantisch. Das würde ja. unser aller Leben verändern. Und er will den Planeten wiederherstellen. Er hat ja dann, er schießt auch seine Naniten in die Regenwolken, die gehen dann mit dem Wasser überall runter, dass er überall ähm, saure Böden ähm, reinigen kann und Pflanzen- und Tierwelt unterstützen kann. Genau, und,
1: und Trinkwasser und alles mögliche, ja.
0: Genau, und das ist es. Es ist eigentlich gut. Aber der Mensch, und weil, weil diese selbst die Leute, die am Anfang unterstützen und seine Frau irgendwann zu viel haben, Mhm. daran scheitert es. Sie lassen ihn halt nicht machen, sie können ihn nicht kontrollieren, das macht ihnen Angst und dann greifen sie ein. Natürlich gibt es auch diese ethischen Fragen, wenn dann ein blinder Mensch sehen gemacht wurde und er hat diese Naniten in sich und die Technologie. Mhm. Das ist dann natürlich schon die Grenze. Also er dürfte nicht diese Menschen übernehmen und dann durch genau. sie sprechen oder ja. Aktionen ausführen oder so. Ja. Das ist natürlich die Grenze. Klar, da wird man ihn aufhalten müssen wahrscheinlich. Aber ähm, ansonsten, weißt du, ist es wert? Weißt du, so, das sind die Fragen, mhm. die man sich ja, stellt. Ja, absolut. Gell?
1: Die ah. ganze Zeit, während des ganzen Films, denkt man darüber nach eigentlich so, was wäre, mhm. wenn wenn das wirklich alles möglich wäre, auf der einen Seite könntest du wirklich sämtliches Leid auf der Erde mehr oder weniger beenden, auf der anderen Seite ne, hättest du halt wirklich diese eine Instanz, diese eine Person, die wirklich alles steuern und kontrollieren kann. So, ne? Das ja. ist halt so dieser Widerspruch in sich.
0: Ja, und es, du weißt halt nicht mal, ob es eine Person ist, weil es halt ja, wirklich einfach auch genau. nur ein Computerprogramm ist und genau. sein Bewusstsein hochgeladen. Das ist ja auch immer die Frage in dem Film, wo du mhm. auch immer aufgeworfen kriegst. Ist er das echt oder ist es nicht? Genau. Und ähm, wie, wie krass er sie dann analysiert, weißt du, wo sie zum Beispiel dieses Abendessen haben ne, und sie trinken ja. Rotwein und er überwacht ihre kompletten Biodaten, also quasi ja. eigentlich wie so eine, wie so eine Fitnesswatch. Ne, und so. Ja, nur so viel oh, schlimmer dein, alles
1: Dein Gefühle, Puls alles. ist
0: erhöht, deine Sauerstoffsättigung, das deutet darauf hin, du ja. bist sauer und so. Ja. <lacht> er überwacht und kontrolliert alles. Ja. Schon, also es ist ja, schon creepy, aber.
1: Es ist wirklich creepy, auch wie er dann äh, beim Abendessen, wenn wir da schon dabei sind, wie er dann wirklich so nach unten guckt. Ach, äh, und, und, und dann die machen, Tellergeräusche so, und dann sagt sie, doch kannst du das bitte unterlassen und so? Und dann ist so okay, und dann hörst du, wie er so das Besteck weglegt, so what the fuck?
0: Ja, also ich habe den jetzt echt schon vier oder fünfmal angeschaut. Das ist für mich so ein Klassiker wie Ex Machina zum Beispiel. Mhm. Sowas, also die gucke ich immer mal wieder gern an, weil ich finde die einfach so toll gemacht. Ja, freut mich, dass er dir gefallen nee, hat. War nee,
1: eine, war eine coole Hausaufgabe auf jeden Fall. Hat Spaß okay, gemacht. Gut.
0: Liebe Granuliden, dann sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Kurzformat hier. Wenn ihr mehr von unserem Podcast und Filmeserien und Games haben wollt, schaut gerne nächste Woche wieder rein. Da gibt es dann wieder die lange Episode den Hauptpodcast und im Hauptpodcast werden wir uns dann auch die neuen Filmhausaufgaben geben. Bis dahin, mhm. vielen Dank fürs reinschauen. Drückt überall die Daumen nach oben, schreibt Bewerbung, Bewer- schreibt Bewerbungen, Bewerbung. schreibt Bewertungen.
1: Wir stellen jetzt ein.
0: Und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin der Humi, ich bin der Kolchi und wir sind raus. Ciao ciao. ciao. ciao.